0: 然后前两个问题都是和愤怒有关的，我先把大家的问题抛出来啊。一个问题是匿名小伙伴提的，另外一个问题是木木西。虽然都是在提问愤怒，但是这两个小伙伴的角度其实也不太一样。第一个小伙伴的困惑就是他觉得，就是一旦看清楚了愤怒的那个新想法，然后就反而会让自己更自责，就是在理解了别人之后。反而开始苛责自己，然后这个时候反而就是这种分析给自己，就是也许化解了一部分愤怒，但是带来了其他的一些自责啊、内疚啊等等新的情绪。然后另一个小伙伴就说，他觉得他不管怎么写，他对照了各种不不合理的想法去写，最后觉得都不是，他还是很愤怒，他很愤怒对方说你应该这样的句式。然后，想知道就是如果愤怒消除不了该怎么办？我们在之前的行动营，包括基础营，其实处理的比较多的是焦虑和抑郁的情绪，不太多的提到愤怒。这可能是我们第一次很正式的跟大家介绍愤怒这个情绪，所以我也想再花一点时间，先跟大家讲一讲我个人对愤怒的一些理解。可能只要说到我个人啊，就会加一些私货，大家批判性的听一听。我最近看了一本书，叫《情绪是什么》，然后我在里面专门摘录了一句关于他对愤怒的理解，因为我很认同他的这个理解。他说：“愤怒是穿戴着盔甲的恐惧，是在别人伤害我们之前做出的防御性的反应。”我之前在基础营也跟一个小伙伴回应过这个问题，就是我认为愤怒是一种次生情绪，就是如果你去看愤怒，愤怒背后可能会有别的东西，比如说这个作者觉得愤怒背后很多的是恐惧，在我的经验里面，愤怒背后除了恐惧之外，可能还有一些悲伤啊，然后包括一些焦虑啊。然后包括一些挫败感啊等等，然后我也观察到说，比较容易愤怒的人其实并不是很强大，而是恰恰相反，通常都比较胆小。然后这样的人是很容易感觉到恐惧的，然后这个时候他们唯一的武器其实就是愤怒。愤怒是一种非常正常的情绪，这个可能大家在陪伴者分享里也有听到了，就是。愤怒意味着我们生活中可能受到了一些不公正的对待，然后我们可能被别人攻击了，所以这个时候我们需要给自己穿上一颗些铠甲，这些铠甲可以去掩盖住我们内心的恐惧，让我们变得有力量起来，让我们可以开始我们的抗争的行为。所以，如果一个人完全没有愤怒的话，是很可怕的。意味着他失去了一个可以保保护自己的武器，并且在遇到了很多事情的时候，人是应该自然而然的感觉到愤怒的。比如说你受到了真实的伤害，那这个时候你是需要用愤怒来保护自己的。所以首先一条就是我们无论是处理愤怒也好，还是处理任何其他的一种负性情绪也好，我们的目标都不是为了消除它。我们需要保持觉察，就是这个情绪有没有可能给我带来一些好处？这个情绪是不是和当前的情境是匹配的？然后，如果对于一个频繁发怒，然后也也觉得自己这个人莫名其妙不讲道理，然后很想要去管理自己愤怒，就是觉得自己的愤怒也许跟当前的情境不是很匹配，那它背后的原因到底是什么？然后罗老师在。陪伴者分享里其实也有澄清，那可能说明你对外部的世界或者他人有很多的期待，你的愤怒很大程度上是来自于你的期待落空了，就是实际发生的情况和你的预期不一致，这个时候你可能会产生愤怒。这种愤怒和那种，比如说我受到了真实伤害，自然而然而产生的愤怒不太一样。它可能是由于头脑中的一些想法、一些规则被打破、一些应该受到的挑战而产生的东西。那这个时候 ，CBT 是可以帮助我们去调整这个类型的愤怒的。其实这种调整的过程，我们也不是直接去处理愤怒，我们是借助愤怒去看到自己背后的那些期望，看到自己所认定的那些规则，看到这些规则和现实之间的冲突。这也是 CBT 可以在处理愤怒的时候能够发挥作用的地方。但这个时候，我反而不太想跟大家多讲说 CBT 具体是怎么样去处理这些规则和应该的，因为这个部分我们在练习中已经慢慢涉及到了，大家也可以随着书写的进展慢慢的觉察到这些东西。然后我想谈谈关于表达愤怒这件事情。其实愤怒有两种形式啊，当我们提到愤怒的时候，一种形式我们叫做 anger in， 另外一种叫 anger out， 就是如果你是在冲着你想发火的人发火，这个愤怒就叫 out， 就是他其实另外一个更通俗的说法就叫发怒，就是你首先你有愤怒，其次你把它发泄了出来，然后另外一种愤怒就是 anger in， 就是说你有愤怒，但是你没发出来，那这个时候其实你是调动了愤怒的这个武器的，但这个武器并没有拿去攻击别人，反而是攻击到了自己身上，就 anger in 嘛。然后这种情况下，我们也有一个很通俗的说法，就是说自己憋出了内伤。当我们说到内伤的时候，这个伤可是非常非常真实的，就是我的愤怒没有发泄出来，然后这个愤怒作为一个很强大的武器，伤到了我自己。我不知道提问的这两个小伙伴到底是哪一种情况，因为没有完全的说清楚。说我有了愤怒的情绪，我这个愤怒的情绪到底是 in 了还是 out？ 就是这个火到底有没有发出来？我不知道大家有没有发过火，或者最近有没有发过火？你们有没有觉察到说，当你发火的时候，你的身体是什么样的一个状态？我其实是有观察过的，这种状态大概就是会有一些手脚发抖、出汗、大脑空白等等。其实非常非常类似恐惧的反应，然后当然这只是一开始，然后如果你这个愤怒一直发一直发，最后往往它就会变成别的情绪，比如说你会开始哭出来，然后这个时候你就发现自己根本就不是在发火，你是在伤心，发火其实不是一件很容易的事情。就是大部分愤怒是没有那么容易直接用一种很激烈的形式表达出来的，因为大家会有一种预期，如果一段关系没有那么稳定的话，直接发火通常会导致关系闹掰或者把事情搞砸。即使在那些看起来很亲密的关系里面，比如说家人啊，或者说其他的伴侣啊等等关系，很多人是不敢发火的。就是对关系本身没有信心，会觉得就想到说我要把火发出来，第一感觉就是说这段关系很有可能要完了。而且我们也知道说，就是有些关系确实是不适合发火的，比如说在工作的场合，特别是那种合作性的工作，不是在自己公司内部啊等等，有很多场合你知道发火是有很严重的后果的。发火是有可能搞砸事情的，所以很多时候我们谈到说愤怒管理的时候，主要也是针对的这种情况，就是我们会去衡量说发怒的性价比，包括我们对愤怒的写作里面也有这部分，就是你发火到底值不值得，你的投入产出比到底高不高，你能不能通过发火获得你想要的东西，还是只会把事情搞砸。其实这种这些东西会让我们认怂啊，就是我们知道说我有火，但这火确实不值得发出来。但是如果是在更亲密的关系里面，或者说你是一个在关系里倾向于压抑自己的，然后有可能有很多愤怒但从来没有发出来的人，我可能会倾向于给一些比较激看起来比较激进的建议，就是你是可以发火的。你是可以把自己的愤怒释放出来的，而且如果你带着觉察，逐渐的去释放他们，其实你的情绪会在这个过程中逐渐的从武器、从防御变得慢慢的柔软起来，变成一些更真实的东西，而这些东西是有机会拉近你们之间的距离的。就是一段好的关系，其实是不怕这些愤怒的摔打的。他会帮你去包容这些东西，但这个时候我就希望你记住一件事儿啊，就是愤怒背后其实一定有别的东西。如果你知道这个的话，其实愤怒本身会减少，你会离自己更真实的这个防御背后的那些更柔软的东西会更近一些。很多时候就是因为我们的愤怒没有得到及时的处理，我们甚至没有机会去让愤怒发生变化。去看到愤怒背后的东西。其实每一种情绪都是一个信号啊，特别是那些反复出现的情绪，它其实是一个非常强烈的信号。这个时候，你的大脑应该去好好的读一读这些信号。当你真的读懂了，他们到底意味着什么，他们到底是什么，这个时候这个情绪才会真正的停止报信儿。有的时候情绪会一直在，一直在，经常出来。最大的原因就是，你可能之前从来都没有给过这个情绪足够的关注，你其实从来没有读懂过这个情绪。然后在这种情况下，如果他不被你读懂，没有机会发生变化，他每次都是以最刚的那个形式，然后产生出来，甚至你还没有机会把它释放出来，那其实很容易会伤害到自己。就内伤的时候，其实人会有一种特别强烈的感觉，就是一种无能的感觉。一方面就是攻击本身会让自己变得虚弱，这种虚弱会带来无能的感觉。另外一个就是你会很懊恼，懊恼,恼自己没有力气去把自己的想法表达出来。如果每次你都感觉到愤怒，每次你都不去处理这种愤怒，那这种无能的感觉就会渐渐的积累。人是会自我保护的。就如果你持续的给自己这种内伤消化不了，会怎么样呢？一方面你会觉得无能，另一方面就是你的破坏性可能会悄悄的增加。比如说在关系里面，你有可能你不表达愤怒，但是你不配合，你拖延，或者你放弃沟通，甚至最极端情况你直接逃离等等，这都是不表达愤怒的一些带来的。直接或者间接的后果，所以就是愤怒是值得表达的。值得表达的原因就是，愤怒看上去很可怕，但它其实是一个纸老虎，是那种一戳就穿的东西，是你为了保护自己而造出来的一个纸老虎。当然，这些的这些实操的前提，全部建立在说你很看重这段关系。然后你认为说你的愤怒有一部分可能是可以通过沟通解决的，虽然说你感觉到了伤害，同时你也感觉到了你们的关系里有一些动力，比如说信任、亲密，能够帮助你去处理这些伤害。如果不是这种情况，那就回到一开始我们说的，愤怒是用来保护你的，你这个时候用愤怒把这段关系给彻底的砸碎。赶快从一个伤害自己的情境中逃跑，这其实是非常好的。然后我们再来到一个更实操的部分，就是如果你现在在一些关系里面一直觉得很愤怒，但从来没有一个出口的话，那到底怎么办？我会比较建议说，把这个愤怒给疏导出来，用一种比较安全的方式疏导出来。你得知道什么样的疏导是安全的，比如说在最安全的，然后你最信任的这种关系里面，愤怒是有可能直接展示的。你可以骂，你可以叫，你可以甚至你可以摔东西等等，你可以用很失控的方式，尽情的让自己愤怒，然后你就会有机会看到说。愤怒会慢慢的消失，慢慢的转化成别的东西，让你有机会出气，带来一些很直接的直面愤怒、消解愤怒的体验。但是这种关系其实很少啊，在绝大部分关系或绝大部分场景里面，其实你不能这么做，就你的理性也要告诉自己你不能这么做。那在理性在场的情况下，你就一点出口都没有了嘛？其实不是，你也可以直接的用语言去表达愤怒，就是你不是去展示愤怒，而是直接讲出来，讲出来你很愤怒，你生气了，你是因为什么原因生气的？我不知道大家有没有讲过啊？其实有的时候你可能觉得你是用一种最理性的方式在讲，可是你依然可以观察到自己身体的反应，比如说发抖。比如说大脑空白等等，然后你可能会在这个过程中音量会增加或者会哭等等，但这个时候其实理性还是在场的，这也是一个能够让别人有机会看到你更真实的情绪以及去化解愤怒的方式，虽然这个方式可能对大部分小伙伴来说也不够安全，那你如果觉得。这样的表达，在这段关系中还是不安全，还是没有办法直接解决的话，那你还可以再退一步，我可以事后用其他的方式去发泄愤怒，就比如说之前就很多开玩笑说公司里面有那种专门给老板搞的那种什么什么假人飞镖，然后把那个老板的头像，好像罗永浩就这么搞，就是把那个罗永浩头像搞到那个飞镖盘上，员工可以投一投飞镖。然后背地里骂一骂人什么的，其实这也是一种把愤怒疏导出来的方式。就虽然看上去很很傻，啊，但是是有用的。就是当你有个气儿的话，你还是需要有一些方式去撒撒气儿的。背地里吐槽也是可以的。如果你觉得这样还不够安全，或者你不是这种人，你拉不下这些脸，不习惯这么直接的话，那还有一条路可以走，你可以梳洗啊。书写的话，如果是杀气式的书写，那你就别跳过情绪这一部分。你有多气都可以写出来，写的难听点也没关系。你要记住，杀气也是人的基本的需求，没有必要憋着。你都已经在书写了，你用一个最安全的方式去释放了，那为什么不把自己所有的想法都彻彻底底的写出来呢？你也可以去观察一下，在这个杀气的过程中你的变化。就如果你是带着觉察杀气的话，杀气这个事儿真的没那么可怕。很多时候那股恶气真的就是泄了就泄了。然后我想起来一个很很有意思的比方啊，就是冬天的那暖气老不暖，哦不暖怎么回事？可能是因为那暖气有，就是暖气里面有空气。那为了让暖气暖起来，那就是拧一下那一个暖气，然后把里面的气儿给放出来，然后那个热水就进去了，然后暖气就暖了。就是大部分的愤怒其实就是这个东西，它就是个气儿，你就想办法把这个气儿先放出来，放出来之后，你的理性就是你就不要让那个气儿一直在那儿嘛。然后你把它放出来之后，你的理性就会慢慢的去占据，就是你的大脑，就是你不再被那样的一个情绪所支配。我们经常说说愤怒，它的一个很好的好处就是它是有力量的。然后这个力量，如果你用的好的话，它是一个武器，它能够让你斗争，能够让你去争取自己的利益，能够让你去捍卫你爱的人，捍卫你在意的东西。然后也有的时候，愤怒是人际关系中摩擦所产生的一种邪火。其实你也知道那事儿也没那么大，也没什么好气的，但你就是气。那怎么办呢？那你就气呗，先把那个气儿撒出来。杀出来之后该干嘛干嘛。如果你觉得你真的是那种长期的，然后被一些不受控制的、莫名其妙的、根本就没有道理的愤怒所缠绕的话，我们再考虑一下 C B T 这个武器。先不要着急，在愤怒这件事儿发生的时候，一定说我不能愤怒，我一定要把这个愤怒压下去。其实不是这样的。就不是所有的愤怒都要被同等对待，不是所有的愤怒都需要上 C B T 的，就是最值得上 C B T 的那种愤怒，就是经常失控，经常有一股邪火，别人也觉得你干嘛有这么大气呢？你自己也觉得我干嘛就这么大气呢？这个时候你确实是需要去看一下背后的那个东西，看一下这个气到底意味着什么，看一下自己。到底哪些规则或者哪些原则、哪些顽固的东西是需要被松动一下的？但是不是所有的愤怒都需要这个样子？大部分时候，他们只需要被合理的表达出来。